0: Olá, veterinários e futuros veterinários! Começa agora o Panorama Vet, o seu canal de entrevistas. O nosso tema de hoje é sobre a importância de um ambiente bem arquitetado e decorado uma clínica ou hospital veterinário. Além da praticidade e funcionalidade para a rotina, a decoração e as cores vão fazer com que a percepção dos clientes mude totalmente. Isso também vai variar de acordo com a região em que a clínica ou hospital está localizada. E para falar mais sobre isso, nossa convidada de hoje é a arquiteta Suelena Moraes, especializada na área de saúde e que também se dedica aos estudos de psicologia. Mas antes de conferir a entrevista, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe.
1: Olá, seja bem-vinda ao Panorama VET. Olá, Suelina, muito bem-vinda.
2: Gente, olha, muito obrigada pelo convite. Ah, tá? para mim é uma honra estar aqui falando com
1: vocês, agradeço muito e estou à disposição para o que vocês precisarem. Nós que agradecemos. Para que a gente possa iniciar nosso bate-papo de hoje, que vai ser encantador, né? Conte-nos um pouquinho sobre a sua formação e por que direcionou o seu trabalho para clínicas e hospitais na medicina.
2: Bom, eu sou arquiteta, eu me formei em 87 e quando, logo que eu me formei, eu fui trabalhar como apontadora de obra em um hospital. Isso não é nem função de arquiteto, a minha formação é engenheira arquiteta. Então, por isso, isso é mais função de engenharia. E quando eu estava fazendo isso dentro da obra do hospital, eu achei o hospital muito interessante. E eu nunca tinha feito um, porque na faculdade a gente não faz esse tipo de projeto, né? Só que isso passou, eu fiquei lá por durante um ano, um ano e pouco, e por coincidência que a vida vai acontecendo por algumas coincidências, né? Eu comecei a fazer lojas, projetos de lojas. Então, eu fazia, eu fiz uma loja, as pessoas gostaram, aí indicavam para outro, fazia outra loja. Então, eu passei seis anos fazendo lojas, principalmente lojas de shopping, e e teve um ano que eu fiz 32 lojas de sapato, então assim, fiquei muito especializada em loja, principalmente loja de sapato. E num determinado momento, eu eu sempre gostei muito disso da loja e lá eu aprendi que você precisa respeitar o cliente que é atendido. Uma loja, se ela não é feita de acordo com o perfil do público que ela vai atender, ela fecha em seis meses. É assim, sabe, você faz uma loja muito sofisticada num local que os clientes são simples, as pessoas não entram para comprar, elas ficam com medo de que lá dentro o preço é alto, independente de quanto é o preço, então é a percepção que a pessoa tem. E, ao contrário, se eu faço uma loja muito simples, num local que precisava, né, de uma loja mais sofisticada, porque os clientes são mais sofisticados, eles não entram porque acham que os produtos não têm qualidade. Então eu aprendi muito isso ali da loja. Mas eu achava, eu queria alguma coisa mais, porque eu eu não queria trabalhar só com arquitetura para ficar bonito só para isso. E eu sempre me encantei com essa área hospitalar. E por uma coincidência, eu trabalhava em um escritório junto com um calculista, e um dia o telefone tocou e perguntaram para ele, foi você que fez o projeto do hospital de uma cidade do Norte de Minas? Porque eu estou aqui em Minas, né? Pelo sotaque da VG. É, aí ele falou assim, Sim, fui eu. E, eu. e era o prefeito de uma outra cidade querendo o projeto de um hospital para a cidade dele. Então, foi uma uma confusão que ele fez, porque esse meu colega tinha feito o projeto estrutural, não o projeto arquitetônico. E o prefeito começou a querer fechar com ele o projeto. Ele falou, olha, ah, indicaram você porque você é muito bom. Aí, quando ele percebeu que era o projeto de arquitetura que o prefeito queria, ele explicou. Ele falou, olha, não fui eu que fiz, eu fiz o estrutural, tem uma colega aqui que é arquiteta, que se você quiser conversar com ela, aí ele me falou, Selena, assim, você quer fazer o projeto de um hospital? A minha resposta, muito é, ingênua até, porque eu era novinha, eu falei, quero, é claro que eu quero, né? mas eu nunca tinha feito nenhum, e o prefeito, conversei com ele, ele gostou muito de mim, eu expliquei para ele que eu nunca tinha feito, ele falou, não tem problema, a gente vai fazendo aos poucos, só que foi uma coisa muito difícil de fazer, porque não é um projeto simples, não é uma coisa fácil. Quando eu percebi que isso não ia ser fácil, aí eu fui procurar uma pós-graduação que pudesse me ajudar a fazer o projeto. Aí eu fui para a USP e fiquei e fiz a pós-graduação em Arquitetura Hospital. Mas eu aprendi mais com as intervenções da Vigilância Sanitária, corrigindo o meu projeto, eu ia lá e sabiscava o projeto inteiro, não, não é assim, eu falei, Jesus, não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Demorei 14 meses para fazer o projeto do hospital, mas foi uma experiência muito grande e a partir dali eu percebi que não é fácil fazer o projeto sem você ter um conhecimento muito profundo aqui. Depois desse projeto do de hospital mesmo, que foi um hospital inteiro para uma cidade, ele não foi construído por questões políticas, que eles não conseguiram as verbas, eu comecei a fazer reformas e, dentro de hospitais já existentes. Então, reforma no centro obstétrico, no centro cirúrgico, numa enfermaria e com isso eu fui conhecendo muitos médicos. E os médicos pediram que fizesse as clínicas deles. então dá para você fazer a clínica também? Só que aí eu fui perceber que clínica é muito mais complicado do que o hospital, porque o hospital ele tem tudo na norma. A norma é para isso, é para fazer hospitais. E a clínica não tem nada falando na norma. Então você tem que entender a maneira de fazer de um jeito menor e que o fiscal ainda aceite. Aí comecei a fazer, fui fazendo e depois vieram os dentistas que eram amigos dos médicos, aí vieram os dentistas, olha, faz a gente também, já é um outro mundo diferente. Isso tem 25 anos que trabalho nisso. E nessa época, eu ainda fazia lojas, e eu perguntei, eu falei, como que eu faço? Porque eu queria fazer só essa área, eu não queria mais fazer loja, fazer alguma outra, só queria isso. Então, eu criei uma estratégia para mim, tá? Então, eu vou fazer palestras em congressos, médicos, odontológicos, para os clientes me conhecerem. Aí, comecei a fazer palestras, e daí vieram os projetos, é por isso que eu faço o projeto para Brasil todo, não é só para cá. E nos últimos 11 anos, a convite do professor Gioso, eu comecei a dar aula no curso dele, de, para veterinária, de gestão e marketing para veterinária, e comecei a fazer também os hospitais, as clínicas veterinárias. Então, tem 11 anos que eu trabalho na veterinária. E o que eu achei bem interessante é que eu não faço lojas mais, né? Tem alguns clientes até imagina, já tem 25 anos que eu parei de fazer loja, e tem cliente que fala, eu gostaria que você fizesse, eu falo, não, não trabalho isso mais, mas na veterinária acabou que eu tive que voltar, porque muitas clínicas, muitos hospitais, têm pet shops integrados, então acabou casando de uma maneira assim, totalmente coincidência boa, mas aí comecei a perceber alguns problemas que os pet shops tinham, começamos a fazer algumas interferências, então lá no escritório, Somos 10 a equipe. Eu e a coordenadora somos especializadas em arquitetura hospitalar, e em várias outras é, coisas, por exemplo, ciência do comportamento, é, etnografia, que é para conhecer o perfil do público-alvo. E agora eu estou finalizando a faculdade de psicologia. Então as pessoas perguntam, ah, você está fazendo psicologia, você quer ser psicólogo? É uma profissão linda, dá até vontade de ser também, tinha que ter duas vidas para ser tudo o que a gente quer, né? mas a psicologia é para dar base para o tipo de projeto que a gente faz, porque eu preciso conhecer o cliente, e para conhecer o cliente, nada melhor do que um psicólogo. Então, já estou finalizando o curso, estou adorando, e a gente usa tudo isso no projeto que a gente faz. Então a trajetória foi essa foram essas coincidências que te levam para um caminho, aí esse caminho, ele é, ele vai te colocando dificuldades que você vai estudando outras coisas para cumprir com aquilo, né? Por exemplo, quando a gente fez o projeto do hospital, que eu já fiz junto com essa colega que está comigo, ela trabalha comigo há 30 anos, que fez a especialização comigo, a, Hermes, é, a gente se perguntou que cor que a gente vai pintar esse hospital. E eu não queria que ele fosse branco, porque eu não queria um hospital branco. Então a gente começou a estudar cores para ver que cor que eu posso colocar nesse hospital para que as pessoas que entrem nele, que fiquem ali esperando, que já não estão bem, que elas possam sentir melhor. Então a gente começou a estudar isso em função do que ia acontecendo com a gente. Mas a trajetória foi essa.
0: Ah, é trajetória legal. interessante.
1: É, é muito é.
2: legal
0: ouvir, né? É. Porque às vezes você lê assim, o currículo da pessoa, mas é de uma forma fria. Aí a pessoa contando, você
2: envolve tanto sentimento, né? tanta paixão. É, de... você fazendo, O que que levou? Na hora que você vê o currículo, você vê uma lista de cursos, né? E de vez em quando você fala, gente, que coisa doida. Por que, que a pessoa fez esse curso aqui que parece que não tem nada a ver Exato. com o restante? Mas na hora que ela te explica, foi alguma coisa que instigou, alguma dificuldade que a pessoa teve. E eu gosto muito de estudar. Eu adoro os detalhes. Tanto que a arquitetura que a gente trabalha agora, é chamada arquitetura estratégica, que ela tem uma um objetivo. Então, não é arquitetura simplesmente para ficar bonita. Ah, vamos fazer alguma coisa bonita. Ela tem que ser bonita para um determinado perfil. Então, assim pode ser que eu diga, nossa, eu não gosto desse estilo, mas o cliente que vai usar aquele espaço ali, aquela clínica, aquela loja, ele gosta e ele se sente bem. Então, é uma questão de respeito. Eu vou fazer assim para ele, porque é assim que ele gosta. E a gente começou a perceber que existe beleza em vários estilos, em várias coisas. Então, a, é uma estratégica no sentido de eu tenho um objetivo e tudo que eu fizer tem que chegar para cumprir esse objetivo. Então, a cor que eu escolher tem que cumprir esse objetivo. A fachada que foi criada tem que ir em direção a esse objetivo. E não é mais aquilo, ah, vou usar esse material porque ele saiu agora está na moda, está todo mundo usando, então a gente sempre vai se questionar, está todo mundo usando, mas é adequado para o que eu preciso? Vai me levar no objetivo que eu quero? Então, sempre com isso, sempre com essa pergunta
1: por trás. Ah, perfeito. E, e falando um pouquinho mais da questão da, da, do início seu no trabalho de clínicas veterinárias e pet shops, tudo isso iniciou então com essa parceria com o professor Gioso? Sim. O, eu dou aula no curso do Caproni, que é um curso parecido com o do Gioso, mas voltado
2: para médicos e dentistas. Eu dou aula lá desde 99 E é um curso, né? os dois cursos são bem interessantes, porque os profissionais da área de saúde, eles têm sempre, eu acho que isso de qualquer profissão, a gente vai é, focando muito no que é a nossa profissão e fazendo especializações dentro da nossa profissão e esquecendo que existem outras áreas que podem compor e ajudar a gente a ser até um melhor profissional. Como no caso da arquitetura, eu fui procurar na psicologia, na antropologia em várias outras, no próprio marketing, coisas que, que iam agregar ao projeto, né? então, o projeto. Então, tanto o tanto quanto o Gioso, eles trabalham ajudando o profissional da área de saúde a procurar esses outros conhecimentos. E no Caproni que dou aula lá então desde 99, ele ensina que também a arquitetura é importante. O profissional, o dentista, o médico, ele tem que entender da arquitetura e o que impacto que isso causa na percepção que o cliente tem do serviço dele. Então dou aula lá e o Gioso fez esse curso, ele é amigo do Caprone, e quando ele fez, ele falou, olha, isso o veterinário também precisava. Então era bom que o veterinário também fizesse esse curso. Só que o curso do Capron é bem focado. Os casos reais eles são sempre da medicina, sempre da odontologia, sempre para humanos. E para veterinária é tudo muito diferente. Então o Gioso, que já fazia palestra né, já há muito tempo, ele criou um curso irmão, um curso gêmeo, e ele é essa mesma essa mesma teoria para os veterinários. Então explicar aos veterinários a diferença que faz. O ambiente, a diferença que faz a equipe, o atendimento, o bom atendimento, a excelência no atendimento e até a própria gestão da clínica, né, a parte administrativa. Então, é um apanhado e são vários consultores, vários professores, tanto em um curso quanto no outro. E eu sou uma das professoras, então, no curso do Gioso, eu falo durante duas horas a respeito disso, da teoria de por que que isso funciona e que resultado que a pessoa pode ter alterando as clínicas. Então, a gente já fez, no total, mais de 850 projetos e mais de 4 mil consultorias, em torno de 4.200 consultorias de ajustes em clínicas já existentes. Essas consultorias, e eu estou falando isso porque lá no curso eu atendo as consultorias dos alunos né, também, e além das consultorias que eu faço no escritório, a, o profissional chega com uma clínica, um espaço que tem um problema e que ele não sabe como resolver. Então, ele me conta e aí eu vou ajudar a resolver. Então, muitas das... É, da veterinária, por exemplo, a pessoa fala, olha, ah, os clientes estão achando ruim porque os cachorros, eles um estranha o outro na sala de espera. Fica todo mundo ali sentado junto e aí tem um cachorro avançando o outro, aí chega uma pessoa com um gato, já vira uma confusão? Então, aí a gente vai ver, tá bom, a sua clínica já existe, como é que a gente pode fazer? Vamos colocar aqui uma divisória de vidro com uma potagem, vamos separar as cadeiras vamos fazer aqui de uma maneira que isso possa acontecer, que as pessoas possam sentar em ambientes diferentes, vamos criar uma espera externa para os cachorros maiores, sabe, tudo com esse cuidado. E aí eles fazem essas intervenções e me dão um retorno do que é que aconteceu. Olha, o cliente adorou, o cliente elogiou sem a gente perguntar, que ótimo que está assim agora. Ah, não, olha, o meu cliente não gostou, então a gente ajusta de novo. Então, nesse processo das consultorias, é que eu fui aprendendo muito na veterinária. Dentro dessas consultorias que eu falei, em torno de 750, mais ou menos, são de veterinário. Então a gente fica conhecendo por dentro os problemas que as clínicas têm. Aí na hora de projetar, é claro, a gente vai projetar já sabendo que esses problemas existiam e a gente vai projetar sem eles. Olha isso aqui. Então, de vez em quando, até num projeto, um veterinário me pede alguma coisa e eu falo para ele, você tem certeza que é isso que você quer? Porque vários amigos seus já estão sofrendo consequências disso aqui. Um dos exemplos, eu ajudo os veterinários, os médicos, dentistas também, né? o pessoal da área de saúde, a encontrar o melhor local para a clínica. Então, a pessoa me fala, olha, eu quero montar tal clínica com tais espaços. Aí eu falo, você vai precisar de tantos metros quadrados. Então me apresenta uma casa ou um galpão que eles querem é, transformar em clínica. Aí muitos veterinários aparecem, por exemplo, com uma casa de dois pavimentos. E aí eles falam, eu gostaria que os consultórios estivessem no primeiro pavimento. No pavimento de cima eu vou colocar a cirurgia e vou colocar a internação. Aí eu falo, ok, mas. E é, tem lá na lista dele um, um raio-X. Eu falei, você já pensou onde vai ficar o raio-X? Você quer que ele fique. No térreo, junto com os consultórios, ou no pavimento de cima, junto com a cirurgia. Aí, aquele primeiro ó oh, eu não tinha pensado nisso, porque ele é necessário tanto no local quanto no outro. Então, quando você tem uma escada, você começa a ter mais problemas do que só a escada. Porque a escada sozinha já é um problema. Ela já é um problema de levar cachorro para cima e para baixo. Que a gente tem que resolver com uma plataforma de elevação, com alguma maneira que resolva isso. Então uma casa né, para veterinária com escada, ela já tem algumas limitações ela precisa ter outras coisas muito boas e uma maneira que a gente consiga resolver essa questão da escada, para que ela não fique inviável. Então são essas questões assim que você, né, no, no primeiro momento, se você olha e fala, não, então, ok, né, você põe isso ali em cima, isso aqui embaixo. Mas quando a gente começa a aprender essas relações que um ambiente tem com o outro, e a gente vai aprender como? É, numa consultoria que a pessoa chega para mim e fala, estou com problema. Eu tenho raio-x em cima, os consultórios estão embaixo, o que eu faço? Então, numa situação dessa, o que eu posso falar? Olha, você já pensou em ter um raio-x móvel? Porque a sua lá já está montada desse jeito? Então, vamos pensar num raio-x móvel que te atenda a parte de baixo? A gente vai ter que ir pensando alternativas e vendo como é que elas funcionam para quando for fazer um projeto ou uma nova consultoria, você já parte de conhecimento que você adquiriu das outras.
0: É um desafio, eu acredito, que muito maior, que, até mesmo no, na área humana, porque são multiespécies, né? Então são cães de vários tamanhos, gatos
2: que têm um comportamento totalmente diferente. Né? Não então, tem aqui... coisas que aparecem. Ah, uma última consultoria que me pediram para fazer foi num hospital veterinário de uma escola. Eu já fiz projetos de duas escolas de veterinário. E, e esse era uma consultoria, mas era para atendimento de cavalos. Então, assim, também atendimento de cavalos. Aí já é uma coisa que você tem que começar a pensar tudo de novo, conversar com as pessoas que estão lá, ver as dificuldades que elas têm. Então, quais são as dificuldades que estão existindo aqui? E dentro disso, tentar imaginar alguma maneira que vá resolver as questões que eles têm. E são questões muito diferentes. Então, por exemplo, um laboratório que atende também cavalos. Aí a gente começa, não... Aí você, mas o cavalo vem aqui? Não, não, chega o sangue do cavalo na <risos> vamos pensar que todos diferentes, mas é, é muito legal quando aparece uma uma especialidade diferente, uma situação diferente, porque o mais comum é chegar muitas que são repetidas, então quando a pessoa conta o problema dela, que para ela é um problema seríssimo, que ela tá vivendo, que tá doendo nela, né? que tá incomodando, aí eu já vi várias vezes, então tem aquela tranquilidade de deixar a pessoa terminar de falar. Falo, Olha, fica tranquila, a gente já resol... isso aí já aconteceu, já resolvemos, então faz isso também que vai dar certo aí para você. Isso é tranquilo. Mas é gostoso para a gente quando chega alguma coisa diferente que te faz pensar de novo, né? Ó, vamos voltar lá no papel em branco, vamos rabiscar tudo de novo aqui para ver como como resolver. É um Mas é uma é é uma área bem diferente, né? A própria arquitetura hospitalar não tem muito arquiteto trabalhando com ela. Aí quando você vai para para Odonto, que é muito diferente, né? Também tem pouquíssimas pessoas especializadas nisso. A veterinária também. Então é uma é, é uma área que eu gosto muito. Né? Me dá várias possibilidades de, de trabalhar com vários elementos.
0: ainda mais que você tem agora esse conhecimento é, do lado da psicologia, eu acho que né, uma anda junto com a outra, né? Tem tudo a
2: ver. E a um minha um dia, pergunta... minha... é um dia só te contar isso que é engraçado essa questão da psicologia, que você começa a perceber, como eu te falei, a pessoa, numa consultoria minha, né com um veterinário, um médico, perceber a ansiedade que a pessoa tem em cima do problema que ela está vivendo. E isso já é uma um conhecimento que vem da faculdade de psicologia. Então, teve um, um cliente super simpático, inclusive um veterinário, ele estava tão ansioso na hora de falar o problema dele que eu brinquei com ele. Eu falei, olha, assim que eu formar, eu vou fazer um cartão dupla face. De um lado vai estar tá arquiteto, do outro lado vai estar tá psicólogo. Eu acho que no seu eu teria que virar o cartão agora. Tipo assim, vamos conversar, me fala mais sobre isso e depois a gente resolve o seu problema da veterinária. Falei, respira, respira, que as coisas têm, têm jeito de resolver. É, porque é, mexe
0: com a rotina, né? Acabou mexendo
2: com, com
0: é. a sua rotina. E sobre essa questão do, da... Do, do ambiente, né? como ela mexe, inclusive, com, com a rotina dos veterinários e do, os clientes, né? os tutores. Dependendo do ambiente que ela entra, até mesmo no estacionamento, depois na recepção, é, dependendo de como ele está construído, seja né, o layout, a decoração, isso pode influenciar diretamente na decisão do tutor, seja para ele retornar, ou para ele
2: fazer mais um serviço, ou para ele se manter no local. Com certeza, a arquitetura, ela influencia as nossas emoções o tempo todo. E as pessoas, elas não prestam atenção nisso. E eu acho estranho, porque muitos arquitetos também não prestam atenção nisso. A minha filha de 19 anos está fazendo arquitetura, ela está no terceiro período, e de vez em quando eu, eu falo com ela, eu falo, olha, você pode fazer da maneira que está sendo proposta aqui, mas é muito bom você sempre ter em mente quem é que vai usar esse espaço. O que, que isso vai causar na pessoa que usa o espaço? Se vocês prestarem atenção... Ao longo da vida, muitas decisões, né? e as pessoas que estiverem assistindo a gente podem pensar isso também, muitas das decisões que a gente toma, elas foram baseadas exclusivamente na arquitetura. Num primeiro momento, com certeza. Então, você quando vai escolher um restaurante que você vai entrar para você fazer uma refeição, quanto mais importante for essa refeição, né? se for para comemorar alguma coisa, o um dia dos namorados, você vai olhar primeiro o quê? A fachada do restaurante, se ele é aconchegante ou não. Você faz essa leitura, uma leitura inconsciente, que você está levando em consideração até a iluminação do restaurante. Se ela é mais amarelada, é mais convidativa. E se ela é mais branco azulada, ela vai ser alguma coisa que não vai causar conchego, te afasta de lá. Quando você escolhe um hotel, pela foto do hotel, você olha e fala, esse lugar deve ser agradável. Mas o que é que deve ser agradável? É claro que tem a natureza, a paisagem. Mas se tiver uma natureza, uma paisagem muito bonita e uma arquitetura completamente horrorosa, que não combina com você, você não vai lá, por mais que a natureza seja bonita. Então, a arquitetura, ela é um primeiro convite. A fachada de um estabelecimento, ela é um primeiro convite do que você vai viver. Ela é como se fosse um trailer do que você vai viver lá dentro. Se a fachada não está de acordo, aí você... Não entra, você não testa. Então, se a gente fizer uma analogia com o restaurante que eu falei, qual é o produto dele? O produto essencial dele é a comida dele. Mas se a arquitetura não tiver essa, esse apelo aconchegante, esse convite para você entrar, você nunca vai provar o, pro o produto. Então, olha só, as pessoas falam, ah, mas então a arquitetura é mais importante? Eu falei, não, de maneira alguma. Ela é um convite para você entrar. Agora, o que é que mantém o cliente? É o produto. Porque se o restaurante for maravilhoso, a iluminação maravilhosa, você chega lá, com comida horrível, você nunca mais volta lá. Então, a arquitetura é um convite. E depois, o, o produto é que vai manter o cliente. Então, a arquitetura, o design, a aparência atrai. E é o produto, a técnica do profissional, o próprio profissional, as pessoas que trabalham lá, que mantém o cliente. Então, eu acho isso muito bonito. Até porque pode ser que exista um profissional maravilhoso, ele é ótimo, e a gente não sabe que ele é ótimo porque o que reveste ele, que é a arquitetura, não está mostrando o tanto que ele é bom. Né? Então, eu acho que isso não é nem justo. E as pessoas vão achar, o ah, que eu tenho que fazer para melhorar? Ah, eu tenho que aprender mais e mais e mais e mais da veterinária? Ok, isso um veterinário tem que ser competente mesmo, ele tem que ser altamente competente. Mas ele tem que olhar um pouquinho em volta dele para perceber que as pessoas estão avaliando ele o tempo todo pela fachada dele, pelo ambiente em que ele está, pela roupa que ele veste, pelo tipo de cabelo que ele usa. Então, as pessoas falam, poxa, mas isso é muito preconceituoso, inclusive. Eu falei: é, o mundo é assim. E a gente tem que levar isso a sério, né? A gente não pode fazer de conta que as regras do mundo não existem. Então, para dar um outro exemplo para vocês. Se você entra em uma igreja, uma igreja bem projetada, porque é claro que tem igrejas que não, não são, né? Você entra numa igreja bem projetada. Você olha para ela e o que que te dá vontade de fazer? De ficar quieto, de voltar para dentro, de sentar. É muito difícil uma pessoa entrar na igreja e querer, sabe, sair gritando. Talvez tenha até um problema psicológico envolvido aí, né? Mas você vê o ambiente cria isso. Então, os ambientes criam sensações, as cores criam sensações. E na hora de você projetar, de criar um ambiente novo, o arquiteto precisa saber. O que é que eu quero? Que sensação que eu quero criar? Que sensação que é bom para as pessoas, que é boa para as pessoas que vão estar aqui nesse espaço? Que sensação que eu vou criar que é boa para o meu, pro meu cliente, né? para o dono da clínica? Um outro exemplo: vocês ouviram falar, né, claro, daquela tragédia que teve aqui em Brumadinho que foi aquela coisa horrível que teve aqui. Está sendo feito um memorial, uma montagem artística no no museu que tem aqui perto, em Odin, se vocês não conhecem, é lindo, vale a pena, é um museu a céu aberto, muito bonito, está, fazendo, está sendo feito um memorial para lembrar daquela situação, para que não esqueçam que aquilo é aconteceu. E o que, que eles estão fazendo? são profissionais super competentes e eles estão fazendo alguma coisa para você sentir angústia lá. Então, é bem provável que seja tudo muito marrom, tudo muito fechado, tudo muito claustrofóbico, que é para quem entrar sentir o peso, minimamente o peso da, do que eles querem passar. Então, se a arquitetura consegue fazer isso, fazer a pessoa se sentir mal, porque a ideia é essa, né? se sentir mal para perceber as coisas, você também tem o outro lado, que você consegue fazer com que as pessoas se sintam bem, dependendo das cores que você usa, desses elementos combinados.
0: Antes de a gente falar mais sobre as coisas, que é a pergunta da Lê, né? é, a questão da praticidade também é, é importante, né? porque além de se sentir é, acolhido pelo local, Sim, você na tem a arquitetura. questão da praticidade. Né? Nessa
2: arquitetura de clínicas, especificamente, a gente tem várias etapas para se fazer. né? Você primeiro tem que garantir, vamos falar na questão da veterinária, você tem que garantir um local para clínica. O local tem que estar correto. Não Então, o endereço da clínica tem que ser correto. Não adianta você ter uma clínica perfeita, projetada, toda lindinha, com um atendimento perfeito, com um profissional ótimo lá dentro, se o endereço dela está errado. Então, ela está num local que o público que ele precisa não passa na porta. Então, quem é que vai ver essa clínica? Quem é que vai entrar? Então, o endereço é muito importante, o local onde você escolhe. Isso já determina um pouco o tipo de cliente que vai te procurar, inclusive. Então, primeiro, onde é que vai ser colocada essa clínica? Segundo, que fachada que você vai criar, que parte interna você vai criar, dependendo do tipo de público que você tem. Isso você tem que estar na cabeça desde o início, desde a escolha do local. Só que, na hora que nós vamos decidir a planta baixa de uma clínica, Aí eu vou ter que parar, é uma etapa, eu vou ter que parar e vou ter que pensar. Quais são as normas que me guiam? Porque eu tenho normas da vigilância sanitária, eu tenho normas do corpo de bombeiro, eu tenho normas de gerenciamento de resíduos sólidos eu tenho a do Conselho Federal de Medicina Veterinária, e tudo isso vai ter que estar junto ali naquele projeto. Então, o projeto tem que ser ergonômico e tem que encaixar nessas normas todas, porque tem cidades que os fiscais ainda não estão fiscalizando tanto as veterinárias. Mas com o tempo, ainda mais com esse momento que a gente está vivendo agora, o que vai acontecer é que essas fiscalizações vão aumentar, e a gente tem que estar já de acordo com todas elas. Independente dessas normas, tem outras questões que são de comportamento de clientes dentro do espaço. que olha só, é muito comum na veterinária as pessoas alugarem uma casa e transformam a casa numa clínica veterinária. Então, como é que elas vão fazer isso? Elas pegam a sala de estar da casa, a sala que tinha ali de estar da casa, transformam uma sala de espera de clientes, que a gente até chama de sala de estar de clínica. O banheiro da casa vira o banheiro de clientes, tem até o chuveiro lá. Né? Continua com o chuveiro, que é super estranho, você entrar numa clínica, o um banheiro tem um chuveiro e os quartos viram consultórios Então isso é o que é normal fazer. Só que alguns quartos, eles saem na sala, vocês já viram? O quarto, a porta dele sai direto na sala da casa. E quando essa sala vira sala de espera da clínica, olha um problema que as pessoas vão descobrir só depois que elas estão em funcionamento. Imagina que você é um veterinário e você está atendendo nesse quarto que a porta sai na sala de espera. Você está ali atendendo e de repente você tem uma urgência lá no centro cirúrgico. Ou você tem uma outra urgência, você precisa ir ao banheiro. Você quer ir ao banheiro, você quer ir tomar um café qualquer coisa que você faça que você saia da sua sala do seu consultório você cai na sala de espera e ali tem uma pessoa um doutor que tá com um gatinho com um cachorro no colo e ele tem uma urgência que é dele ele está preocupadíssimo com o que está acontecendo então o que costuma acontecer esse profissional sai tenta ir para o outro espaço o cliente vai atrás doutor olha aqui o meu gato olha aqui. então vira um estresse enorme e como é que você faz isso para dar atenção para um de repente você deixa de dar atenção para este aqui porque tem um outro que está atropelado, esperando você lá numa sala de urgência. Mas esse aqui não sabe, você acaba atendendo mal todo mundo. Então, isso pode até ser aprovado na vigilância e pode ser aprovado pelas normas do conselho, porque eles vão olhar questões de de funcionalidade mesmo, em termos de separar sujo de limpo. E isso a gente não tem nada a ver com sujo de limpo, tem a ver com o dia a dia da clínica. Então, o que é que eu sugiro para as pessoas? Desde para o seu cliente, para o que chega para esperar, a sala de espera dele, a sala de estar dele, a recepção, uma sala de pagamento, se for o caso, para pagar ali de uma maneira mais tranquila, que não seja no balcão, e um banheiro de clientes. Fora isso, você põe uma porta e esta porta delimita o que é a área do cliente de espera e o que é a área clínica. Ele só vai entrar ali se ele for convidado na hora da consulta dele. Então, você arruma uma maneira que o profissional ele pode circular dentro da clínica e o cliente não vê. E também não tem assim um cachorro do cliente que soltou lá e entra no consultório, vai brigar com outro cachorro que está sendo atendido, que já aconteceu isso também. Então, as pessoas falam, ah, mas isso é difícil de fazer. Não é. É só você analisar direito a planta, como é que ela vai ser, e tem algumas coisas que davam, por exemplo, um cliente falou comigo, mas aqui já tem uma cozinha, e por isso que ele queria colocar um, o consultório lá na frente, saindo na sala, eu falei, mas aqui já tem uma cozinha, já tem a pia, eu vou precisar para o consultório, e fica mais fácil. Eu falei, mas olha, doutor, você tem que criar mais três consultórios. Todas as suas salas têm que ter pia, todas elas. E por causa de uma pia, você está criando uma confusão daqui para o resto da vida para você. Aí na hora que eu fui explicar para ele, ele falou, você tem razão. É muito melhor eu tirar essa pia daqui e colocar lá, porque se fosse só isso, se precisasse só de uma pia, vem concordar com ele. Nossa, então, né? Você vai quebrar a para fazer as outras coisas, mas não. Eu falei, me fala um ambiente que você tem aí que não precisa de pia. Aí a gente achou, assim, sabe, depósito, almoxarifado e o resto todo precisa. Então a gente tem que olhar isso, essa questão que você falou primeiro, né? A gente olha essa questão do, da, do ponto, da posição. Depois nós vamos olhar qual público-alvo que você vai atender. É, vamos fazer a, a planta de acordo com a ergonomia, com a funcionalidade que são exigidas pelas normas e que são exigidas pelo dia a dia de trabalho. É, a norma não pede para você separar gato de cachorro. Mas é muito bom que você tenha uma separação de gato e cachorro na sala de espera. Então você vai destrechando tudo isso. E depois que a planta baixa está pronta, aí você vai fazer a decoração humanizada. E a fachada humanizada de acordo com o perfil do cliente que você atendeu. Então isso, você vê que tudo está apontando para um o mesmo, um mesmo objetivo, atender bem o cliente, e que esse cliente esteja na sua porta, passando por lá. Porque se cada coisa for feita de um jeito, aí você não tem resultado. Porque é como se fosse cada força puxando para um lado. Aí as pessoas falam, poxa, por que não tem resultado? Na hora que você vai ver, tem alguma alguma disso, alguma coisa dessa
1: parte aí acontecendo. verdade. Basicamente tem que ter um olhar sistêmico mesmo e até imaginativo, é. né? desenvolvendo o comportamento mais comum de vários tipos de clientes mesmo. Né? Exato, tem coisas que acontecem... funcionários, tem... colaboradores. É,
2: acontece o tempo todo em todas as clínicas e na hora de projetar parece que as pessoas esquecem que aquele problema acontece então e daí tem como resolver, mas ah, acontece? Acontece, mas acontece em todo mundo. é ótimo, não precisa acontecer aqui na sua, vamos tentar resolver? Vamos resolver de outro jeito? E essa diferença que faz o cliente, poxa, aqui alguém pensou, né? Tudo vai acontecer, então, um exemplo, sabe? Eu vou dar para vocês um exemplo de uma clínica de obstetrícia, de ginecologia e obstetrícia. Nós colocamos lá que tem muitas mulheres grávidas, né? E a mulher grávida, ela tem uma idade mais ou menos específica, né? uma fase etária específica. Ela é uma obesa eventual. Então, a gente começa a pensar em várias coisas que acontecem com as mulheres grávidas. O que a gente colocou nessa, nessa clínica especificamente? Puffs, são puffs soltos para apoiar as pernas. Muitas grávidas incham as pernas. E o médico fala, olha, quando você sentar, coloca um apoio. E lá na clínica não tem. Então, a gente colocou. Aí a secretária já fala, olha, se você precisar apoiar, esses puffs eles são para você apoiar as pernas. A gente colocou estacionamento de carrinho de bebê que a pessoa, mas aqui não tem criança, não há, mas como não? A colocamos fraldário como não tem criança? Quando a criança nasce, no, no primeiro e na segunda vez que a mulher vai lá para retorno dela, é comum ela levar o bebê para o médico conhecer, olha aqui o que você fez nascer. Então acaba que tem criança assim, sabe? A gente foi fazendo várias coisas e as mães ficaram encantadas, encantadas. Né? Poxa, aí eu lembrei desse caso porque uma das mães falou o seguinte, tudo que eu preciso parece que foi pensado antes, está tudo aqui. Ela falou, quando eu preciso de uma coisa, está aqui. Mas como é que a gente fez isso? É, se colocar no lugar da mãe, da pessoa que está grávida. Então, o que, é que uma mulher grávida pode querer? Se a gente não consegue perceber isso, então vamos perguntar para elas. Aí a gente faz alguma coisa que encanta elas. Mas não a gente
1: achando ah, deve ser assim, então, é diferente. E na veterinária é a mesma coisa. Nossa, interessante, né? Todos os detalhes, né? É muito complexo até, né? E na própria veterinária, é, em relação agora, trazendo um pouquinho das cores novamente, né? Na sala de espera da, da, do consultório, o que, que as cores podem ajudar é, até para trazer esse conforto, pro, esse acolhimento para o tutor mesmo e até para o próprio animal, né? Antes até
2: de falar de chegar nas cores, a gente tem que pensar o seguinte, como que a pessoa chega nas clínicas. Né? Então vamos pensar, eu se preciso ir a uma clínica médica, uma clínica odontológica ou mesmo uma clínica veterinária, não deve ser um, um passeio. Eu posso pensar o seguinte, qualquer pessoa, ela normalmente vai para uma clínica porque ela tem uma demanda e essa demanda pode ser uma dor que ela está sentindo, um, uma preocupação que ela tem por estar doente, eu estou falando o própria clínica de humanos, ou eu posso ir preocupada de uma outra maneira como acompanhante, eu posso ir preocupada com a pessoa que eu gosto e esta pessoa pode estar doente, e aí fazendo, trazendo isso para veterinária, eu vou preocupada com o meu gato, preocupada com o meu cachorro, então existe uma certa angústia existe uma certa, a pessoa não está no melhor dos dias dela ela não está exatamente no melhor dos dias dela. Se ela estivesse no melhor dos dias dela, talvez ela estivesse assistindo uma série, né? Ou estivesse no shopping tomando um sorvete, ou estivesse passeando, ela não estaria ali. Então, a gente tem que pensar o seguinte, essa pessoa, ela não está bem. Ela está, a gente diz que ela está com o ânimo rebaixado. Então, o que, é que a clínica precisa fazer? Ela precisa fazer com que essa pessoa fique mais tranquila, que ela se sinta mais segura, que ela possa ficar melhor ali para tirar um pouco disso do que ela está. Então, a gente tem que procurar as cores que conseguem fazer isso. Existem cores que tranquilizam, existem cores que ajudam. Então, a gente vai fugir de algumas outras que são cores que são estimulantes. Então, se a gente faz uma separação das cores, as cores quentes elas são mais estimulantes. O vermelho, o laranja, o amarelo. Então, essas cores elas são estimulantes em alguns momentos, em momentos pequenos, elas podem ser até interessantes. Por exemplo, a pessoa que está deprimida, ela pode, o vermelho pode ser uma coisa boa para ela, porque é estimulante. Não em grande quantidade. Mas se a pessoa já está nervosa, se ela já está com taquicardia, se ela já está com um gerador de cabeça, com certo mal estar, o vermelho não é uma cor interessante de maneira alguma, porque vai agitar a pessoa, vai deixá-la mais nervosa ainda. Tanto o vermelho quanto o laranja quanto o amarelo então, essas cores quentes, a gente vai ter que usar com muita moderação e em detalhes. Em detalhes para quebrar a monotonia. Eu posso usar flores amarelas, flores vermelhas, um pequeno detalhezinho de um arranjo, até para dar esse... Mas as flores frias, que são as cores, o azul, o verde, o violeta, eles são cores que eles já trazem mais tranquilidade. O verde, ele tranquiliza o corpo. Ele tranquiliza tanto o corpo... Que o verde, se você deixa uma pessoa dentro de um ambiente verde por mais de 5, 10 minutos, diminui o ritmo do batimento cardíaco e diminui a pressão arterial. Isso, já pesquisas que foram feitas já, né, estão sendo feitas há mais de 30 anos. Então, isso vai tranquilizar o cliente. O vermelho faz o contrário, ele aumenta o ritmo do batimento cardíaco e ele aumenta a pressão arterial. Ele, ele agita a pessoa. Então... Se você, você vai agitar mais a pessoa que já está com problema, aí o azul é interessante, porque o azul, ele ele é uma um tranquilizante é, intelectual, como se fosse assim, da, dos pensamentos, ele tranquiliza os pensamentos. As pessoas que estão muito agitadas, pensamento muito agitado, o azul é, puxa mais para ficar mais pensativo, mais mais tranquilo. E o violeta, ele tranquiliza o espírito, ele é uma cor bem como se fosse transcendental. Então, o violeta, ele faz até a pessoa acreditar no tratamento, e ela começa a acreditar que aquilo vai dar certo É claro, gente, que a gente não vai fazer uma clínica inteira violeta, de vez em quando eu vejo isso. A pessoa faz uma clínica inteira verde, pega um verde forte e joga na clínica inteira. Um azul também joga... Não é assim, as cores, elas têm que ser equilibradas. Então, eu não vou colocar tudo, um azulão... Você coloca um branco azulado junto com um verde que é um pouquinho mais forte, junto com um em violeta, a pessoa pode falar, nossa, mas tudo isso junto numa clínica só? Sim, é só você saber equilibrar. E as cores mais quentes, elas vêm em detalhes, elas podem vir em fotos na parede, né? fotos de pets, de gato, de cachorro. Ela pode vir em flores naturais, em uma ranja em cima do balcão e isso é que faz um equilíbrio e faz ficar bonito. Se você pensar essas características psicológicas das cores, elas vêm da nossa vida e elas vêm da natureza. Se você olha, quando você olha um dia, né? Você olha para fora e você vê um gramado verdinho e um céu azul. Que sensação que te dá? Te dá uma paz? Você fala, poxa, hoje o dia, olha, não tem uma nuvem no céu. Que dia lindo que tá. Então, estas cores, elas trazem essa sensação para a gente de tranquilidade, porque é um dia que não tem risco nenhum para você, é um dia tranquilo. Aí vamos fazer uma referência de uma outra cor que as pessoas usam muito também, o cinza. O cinza o que que é? Um dia nublado. O dia nublado, um dia nublado, ok. Dois dias nublados também, eu adoro chuva, para mim pode ficar nublado, eu acho até gostoso. Gosto de cheirinho de chuva, mas imagine que fosse sempre nublado, tá? Sempre nublado, sempre cinza. Tem muitos brasileiros que vão para a Europa e não a conta de ficar lá, porque ficam depressivos. Porque o inverno europeu, ele é todo cinza. O, sabe O céu é cinza, as construções são cinza, o piso é cinza daquelas construções medievais que tem lá. E quando você fica meses dentro desse ambiente cinza, principalmente o um brasileiro que está acostumado com tanta luz que a gente tem aqui, ele, ele volta a deprimir. Então, o cinza está na moda agora, mas vale a pena você pintar as paredes de cinza e criar um dia nublado eterno dentro da sua clínica? isso vai te deixar deprimido então a gente tem que pensar nisso e o vermelho é o vermelho as pessoas usam de uma maneira muito errada porque é a cor que mais chama a atenção isso é verdade o vermelho é a cor que mais chama a atenção aí a pessoa fala eu quero chamar a atenção eu vou logo jogar uma fachada inteira vermelha aqui e é isso que eu quero então vai chamar a atenção vai mas por que que o vermelho chama a atenção você já parou para pensar nisso ele chama atenção porque na natureza, o que, que é vermelho desse tamanho? É uma florzinha vermelha, né? O que, que é vermelho desse tamanho, do tamanho de uma fachada, do tamanho de uma sala inteira? O que que tem na natureza vermelho desse jeito? É uma sangue derramado no chão, sabe? É muito sangue no chão? É vermelho. É fogo alastrando, é lava de vulcão escorrendo, é tudo que é risco. Então o vermelho, ele chama a atenção do ser humano para pontuar o risco que a pessoa está correndo. Então, olha, você está correndo risco, você tem que ver. Então é vermelho. Tá? Se você olhar os animais que têm mais veneno, eles têm um vermelhinho por ali para te sinalizar. Eles são bem coloridinhos. Então a natureza tem essa linguagem e a gente já incorporou isso. Então a fachada vermelha, ela chama a atenção e a pessoa foge dela. Tipo, opa, tem uma coisa, inconscientemente foge dela. E uma sala de espera vermelha, que eu já vi também. A pessoa tem que ficar lá dentro. Estou esperando aqui, eu tenho que ficar. Poxa, eu vou conversar com o médico ali, tem que ficar. Mas começa, aumenta o ritmo do batimento cardíaco, aumenta a pressão, ela fica mais nervosa do que ela estava antes. Então, não vale a pena. Aí, a gente sempre, voltando naquele, naquele princípio, né? Qual o objetivo que a gente tem? Acalmar? Então, vermelho não faz parte. Qual o objetivo que a gente tem? deixar a pessoa desesperada, então vermelho faz parte. Então aquele memorial ali de Brumadinho, é provável que eles tenham lá alguma coisa vermelha, alguma coisa de impacto, que você vai chegar e vai falar, meu Deus, e quero sair daqui o mais rápido possível. Então, inclusive em Brumadinho tem uma sala vermelha e o piso é vermelho. E as pessoas entram lá e falam que dá a impressão de que tem sangue derramado no chão. Isso não é uma pessoa, duas não, é todo mundo então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Na sala de quimioterapia, por exemplo, de tratamento de humanos, as pessoas precisam acreditar que o tratamento vai dar certo, porque uma boa parte do tratamento dar certo é acreditar que ele vai dar certo. E para fazer a pessoa acreditar, a gente pode usar violeta nas paredes. O violeta, ele traz essa espiritualidade da pessoa, ela, ela lembra da fé que ela acredita. Um tempinho ali, ela logo lembra. E um dos casos interessantes que eu tenho em consultoria, um dentista, ele, na sala dele, uma, na sala clínica, a parede em frente à, à cadeira era totalmente violeta, um violeta até mais saturado. Quando ele me mostrou a foto, eu perguntei para ele, doutor, conversam com você a respeito de religião aqui? Puxa, um assunto de religião? Ele falou, como é que você sabe disso? Eu falei, não, depois eu te conto, eu queria só saber se isso acontece. Ele falou assim, Helena, olha, me trazem santinho, é, tem algumas senhoras que pedem para rezar terço aqui comigo. E eu não entendo por quê. Eu falei, isso te incomoda? Ele falou, não, eu sou muito religioso também. Ele foi você que escolheu o violeta para colocar aqui? Ele falou, foi. Eu falei, então ótimo. Porque a pessoa que escolhe o violeta para pintar na parede, é porque ela já tem uma espiritualidade elevada. Se fosse um decorador que tivesse colocado, aí podia ser que ele nem tivesse isso e está sofrendo um impacto. Porque a pessoa senta ali fica olhando para ele, que não é assunto. Quando a religião é a mesma, eles trocam figurinhas, trocam literalmente santinhos, né, de é, dar santo para um, reza. aí. Então, se para ele está ok, para os clientes está ok, perfeito. Então, está cumprindo o papel. Mas se não tivesse, a gente mudava a cor. Então, a cor tem esse... E é, e é um aspecto forte. Todos somos impactados pela cor. Mas se você imaginar, e nas aulas eu sempre mostro uma foto de uma sala muito bonita, que era de um ambiente de casa cor, muito bonita mesmo, ela é totalmente vermelha, os móveis são vermelhos, tudo nela é vermelho. E aí eu pergunto para as pessoas, você ficaria tranquilo se tirasse uma venda dos seus olhos, fosse à noite, tiro a venda dos seus olhos e você está dentro dessa sala. E eu falo, você vai passar a noite aqui sozinho. Aí todo mundo fala, ah, eu não ficava não. Eu falei, por quê? Ah, não, Tem gente que fala, nossa, parece a sala do inferno. Outros falam, nossa, parece que Drácula vai pular de trás das cortinas. Eu falei, mas por que isso? Eu falei, se eu tirasse o vermelho? E aí a cortina não é vermelha mais, o piso não é vermelho mais, a poltrona não é mais. Aí vão ser as cores normais que a gente está acostumado, sabe? Uma cortina ligeiramente marvin. Não, aí não ia ser problema, a está vendo? Como que a cor te causou um impacto. Então a cor, ela traz uma mensagem. E a gente precisa saber que mensagem é essa e se está uma mensagem adequada para o momento que a gente está vivendo. Além das cores, né,
0: que mexem tanto com, com a gente, assim, é, o layout do local, de repente, até as formas geométricas, a, a ser, objetos redondos, né, quadros, é, e até mesmo o layout, né, as cadeiras, que até eu já li artigos que você escreveu sobre a questão de, na veterinária, deixar a cadeira uma do lado
2: da outra não é uma boa ideia, né? Essa questão, o layout é muito importante? Por exemplo, na, na sala de espera, se você coloca muitas e muitas cadeiras, as pessoas não vão usar todas aquelas cadeiras. Então, normalmente, na veterinária, o comportamento é o seguinte. Vai você levar o seu cachorro no veterinário e você vai com um acompanhante. Então, normalmente, normalmente, né, tem casos diferentes, mas normalmente vão duas pessoas e um pet, um cachorro ou um gato. Normalmente, a pessoa senta uma do lado da outra e o cachorro entra debaixo da cadeira. É, é o que costuma acontecer mais vezes. Aí quando chega um outro casal, uma outra dupla de pessoas com outro cachorro, você acha que eles vão sentar exatamente do lado desse, que já está ali com o cachorro debaixo? Eles vão tentar sentar o mais distante possível. Aí chega uma terceira dupla com outro cachorro, com um gato. Vai tentar triangular e sentar o mais distante possível. Então você começa a perceber que você ter três cadeiras, uma do lado da outra, você pagou por uma cadeira que provavelmente nem vai ser usada. Só vai ser usada, se for uma característica de uma clínica veterinária que eu já fiz, que costuma ir a família inteira, costuma ir quatro, cinco pessoas. Na, na, até o consultório tem que ser diferente, porque tem cabeça pessoal todo lá dentro. Mas isso é, uma, é muito específico, cultural de uma região. Então, você vê como que os seus clientes vêm. Eles vêm em dupla, eles vêm em trio? Aí você vai colocar as cadeiras para isso. Não adianta colocar mais do que isso, porque essa outra vai ficar vazia. Então, a gente tem que ir pensando nessas coisas, nesse, nesses detalhes. O próprio layout do consultório. É, eu estava fazendo uma consultoria de uma clínica recentemente. A médica me falou o seguinte. A minha perna está sempre roxa. a minha coxa aqui está sempre roxa. Aí eu brinquei com ela. Eu falei, o que está que errado, doutor? É a posição da sua coxa Olha é a posição da mesa. Porque a mesa, ela está numa posição que toda hora que ela passa, ela bate a coxa na quina. Então, assim, se é ali que ela vai passar, por que, que essa mesa tá ali? Então, a gente tem que, antes de fazer o layout, traçar os caminhos. Pô, olha, vai entrar aqui, vão entrar os dois clientes com o cachorro. Eu vou estar atrás da minha mesa. Então, eu atendo assim, se eu fosse a veterinária, eu posso falar, eu atendo assim. Eu primeiro sento na mesa de anamnese, converso com o tutor, depois eu vou para a mesa de exame, enquanto eu estou indo para a mesa de exame, eu tenho que passar por uma pia e lavar as mãos. E o tutor vai ficar do outro lado da mesa de exame. Vê como é uma dança? Então, eu já vou olhar, olha, tem que vir daqui para cá e para cá. Porque se eu estou atrás da mesa, Vou ter que ir lá para o outro lado, perto da porta, para lavar as mãos. Depois eu volto para cá, eu começo a pensar e bater com o cachorro. Com... Então, eu já vejo como que isso vai acontecer. Eu não precisa ficar isso, vai para lá, vem para cá. Então, já tudo que vai acontecer. E tem veterinário que já trabalha da seguinte maneira. Ele não senta na mesa para conversar primeiro. Ele vai direto na mesa de exame, para primeiro fazer uma primeira avaliação ali, para depois sentar para conversar. Então o layout já tem que ser diferente, Ele não é, então não existe um layout que falou: olha esse aqui é o que vai servir para todo mundo, a gente tem que conversar, como é que você trabalha, tá? até a posição do consultório em relação à sala de estar, tem que ficar mais perto, tem que ficar mais longe, é a maneira como a pessoa trabalha, então essa questão de posicionamento dos móveis, isso vai junto com a ergonomia do trabalho de cada um. Cada um trabalha de uma maneira. Já a questão dos, das formas geométricas, isso não depende de nada. Né? É como um professor que eu adoro, que fala de cores, ele fala, a cor não pede senha para fazer um efeito no seu psiquismo. Ela não te pede, sabe? Ela fala, eu posso entrar e fazer esse efeito? Não, ela vem e faz, porque é do comportamento humano. E as formas também, isso não depende. Não depende de quem é, de onde que está, do povo se é mais simples, é mais sofisticado, não depende. Na, nas minhas aulas eu faço até um desenho que fica bem fácil da pessoa entender. Eu faço um, um desenho de uma linha horizontal, eu faço um desenho de uma linha ondulada, assim, e faço um desenho de uma linha que parece com um a eletroencefalograma, toda arrepiada, assim, cheia de pontos. E eu pergunto para as pessoas, eu falo, olha, eu vou dar para vocês uma palavra, um adjetivo, e vocês vão unir esse adjetivo a uma dessas linhas. E eu gostaria que vocês fizessem isso para mim. Então, eu coloco lá, como se fosse aquelas é, brincadeiras de criança, né, de, de ligar uma coisa na outra. Aí, eu coloco essas três linhas e os adjetivos são irritado, monótono e afetuoso. Aí, eu falo, o irritado, vocês vão ligar em qual linha? Em qual linha que vocês ligariam? Qual delas? Vocês duas? Aqui é mais cheia de ponta, não é? Isso, cheio de ponta e, e sobe e, e o monótono? A linha reta? A linha reta, porque eu coisa mais monótona que isso. E o afetuoso, mesmo que eu pergunte antes, ele é a linha toda tua. Se você olha na natureza, tudo que é perigoso é cheio de quina, cheio de ponta, sabe? Até cobra para você olhar, você vai olhar. Então, tudo que é, olha, aquilo ali vai me espetar, isso aqui vai me machucar, é tudo cheio de ponta. Então, quando você trabalha com linhas retas que fazem quinas vivas, Retângulos, quadrados, isso passa a seriedade, quanto mais tiver quina, mais é, afasta a pessoa. E aí eu venho e falo o seguinte: vamos colocar flores, vamos colocar é, plantas para fazer esse ambiente ficar mais aconchegante, mais agradável. Aí agora você já viu uma planta que está em moda, que é a espada de São Jorge, ou então a lanche de São Jorge, o que, que ela é? Ela é aí eu desenho do lado uma espada de São Jorge, a pessoa vê que ela é toda cheia, assim. ela é toda espetante, ela pode ser bonita, aquela planta, mas ela não é aconchegante, sabe? não é uma coisa que traz aconchego. Então, quando a gente fala, vamos trazer aconchego, é trazer curvas para o ambiente. Então, vamos colocar uma flor que tenha curvas, que tenha formas curvas, para trazer esse aconchego. Tudo que é feminino na natureza tem curvas, e o feminino, ele traz isso também do cuidado, então, as pessoas falam o seguinte, mas como eu vou fazer as paredes curvas, os móveis curvos? Isso não dá certo, porque você desperdiça uma quantidade de espaço enorme. Então, não tem jeito, as paredes têm que ser retas. Mas, na medida do possível, a gente faz um balcão curvo, ou se o balcão já for reto, eu posso colocar uma imagem que tenha curvas para eu suavizar o ambiente. Então, as curvas suavizam. Eu não vou colocar, porque de vez em quando você encontra ambientes, e está muito usando isso agora, né? todos os móveis são retos, tudo lá dentro é reto, as esculturas de paredes são linhas retas, as plantas são a espada de São Jorge, as cadeiras são retas. Aí você olha, você bate o olho naquilo, você fala, poxa vida, parece que eu estou plantando um banco. Sabe, um banco e vai ver um gerente bravo conversar comigo e falar que não me dá o empréstimo que eu estou precisando. Então, assim, parece uma coisa tão de advogado, de de alguém que vai fazer cara feia para a gente, sendo que o que a gente precisa é justamente o contrário. Né? E principalmente quando a gente está já debilitado na, ou na saúde física ou na saúde psíquica quando você vai numa clínica, que seja acompanhar seu gatinho. Aí, quanto mais você gosta do gato e do cachorro, mais você trata ele como se fosse seu filho, mais aquela clínica tem que ser mais suave ainda, porque você tem um carinho enorme, você é uma pessoa que tem uma carícia grande também, por isso que você tem um gatinho, um cachorrinho e trata ele como filho, e aí as pessoas falam, nossa, você tá falando que a pessoa que trata o gato o cachorro como filho tem algum problema, eu falei, não, não é isso, eu tenho um gato, eu canto para o meu gato dormir, então, assim, se for problema, eu tô junto, sabe? Mas é, é a maneira da pessoa se expressar, né? então, assim, quanto mais você gosta do seu gato e do cachorro, mais você vai, se ele está doente, mais você vai estar preocupada com ele, pior você vai estar, e mais você tem que ser tirada disso quando você chega no ambiente. E olha só, se a pessoa está mal, aí chega numa sala de espera, que é toda reta, vermelha, aí ela fica, sabe, meio assim, quem é que vai vir me atender aqui? Fica mais nervosa ainda, e é esse sentimento que a pessoa tem quando vai encontrar o médico, o médico veterinário, que pode ser uma pessoa ótima. Só que ela já está com um filtro negativo enorme. Ela está com esse filtro, e é esse filtro que ela vai usar para conhecer o médico. Então, é isso tudo que a gente tem que tirar. Porque senão a pessoa tem, o profissional tem um valor enorme, mas você criou tantas coisas antes de, desse, desse cliente chegar até ele, chega nervoso porque a fachada estava toda descuidada, tinha planta morta lá na frente, a secretária tratou ele mal, que isso tem a ver também, faz parte do ambiente amigo. A cadeira tá, é de tecido e estava cheia de pelo. Então, assim, eu não tenho nojo do peso do meu gato. Normalmente, as pessoas não têm. Mas quando chega num lugar e está cheio de pelo, você é que pelo é esse? Né? Do, do meu gato não é, do meu cachorro não é. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Vão criando ranços, né? Aquelas coisas assim, vai te baixando mais ainda. O que você estava mal, você vai baixando mais. E não é uma coisa boa conhecer alguém nesse momento. Então, a ideia é tudo, que tudo esteja de acordo. Aí você vai tirando o cliente daquela situação que ele está, vai deixando ele mais seguro, vai fazer ele se sentindo em casa, e aí quando ele conhece o profissional, ele valoriza mais aquele profissional. E essa questão de fazer com que ele se sinta em casa, aí tem a ver com a sofisticação do ambiente. Porque se o público mora num ambiente numa casa sofisticada, essa clínica tem que ter um ambiente tão sofisticado quanto para fazer com que ele se sinta em casa. E ele vai se sentir seguro se ele se sentir em casa. Já se o cliente né, que mora em casas mais simples, não adianta, por mais que o veterinário tenha dinheiro e queira investir numa clínica sofisticada, não está adequado, porque ele não vai criar um ambiente seguro e aconchegante, porque não parece com a casa do cliente que ele atende. Então, assim tem que ser parecido com a casa da pessoa para gerar essa é, é, é Muitas coisas que você tem que pensar, mas na hora que você para, você fala, gente, isso é muito óbvio, é tudo muito óbvio. E aí você começa a pensar tudo que aconteceu com você já. Aí você começa a pensar assim, poxa, eu tive uma indicação daquele médico, da minha amiga, que falou que ele era ótimo. Na hora que eu cheguei no consultório dele, o consultório estava caindo aos pedaços, a primeira coisa que eu fiz, questionei a competência dele. Você vai dizer, será que ele é bom mesmo? E isso não tem nada a ver com a competência do médico. Mas é a leitura que a gente faz do mundo. A gente está lendo o mundo o tempo todo pelas cores, pelas formas, pela união das coisas. É,
0: então, seguindo essa essa a questão do, do layout, do, do conforto, né? Agora falando um pouquinho sobre o pet shop dentro da clínica, né? Que, como você falou, vai depender muito da região também que a pessoa está, né? Do público que ela vai atender. E o pet shop, de que forma o veterinário pode deixar ela mais atraente para o seu público, né? para que ele compre mais produtos, saia dali, de repente, até mesmo com medicamento, né? De repente, os produtos, as caminhas, de
2: que forma ele pode deixar mais atraente para o público que tá ali dentro já. Como eu comentei ali no início, eu fiz lojas por um bom tempo, né? E o que o veterinário precisa saber, se ele quiser ter um pet shop, é o que eu vou falar, pode parecer meio ridículo, tá, tá ficando maluco, mas não é ele, ele precisa ter noção de que ele tem uma loja. Ele tem que saber que ele tem uma loja. E muitas vezes, nas consultorias que eu atendo, eu percebo que o veterinário não, deu, não se deu conta disso, de que ele tem uma loja. Porque a loja, ela tem uma maneira de ser projetada, ela tem depois de que ela está pronta, ela tem uma manutenção que precisa ser feita, ela tem uma vitrine que precisa ser feita. Uma loja sem vitrine não vende nada. Então, um pet shop, ele não pode ser simplesmente um local que a pessoa vai depositar ali produtos e o cliente vai se interessar por comprar. Isso não existe lógica nisso. Então, o pet shop, ele precisa ter uma vitrine de Natal precisa ter um vitrinismo. E como é o vitrine? A vitrine de uma loja. Os produtos mais bonitos da loja estão expostos na vitrine de uma maneira que você, cliente, pode enxergar passando na rua passando pelo mal do shopping. A lógica básica do vitrinismo é isso. E o que a gente costuma encontrar num pet shop? Você tem tem a vitrine, mas ali na frente tem sacos e sacos, uma em cima da outra e caminhas e caminhas, uma em cima da outra, e se a pessoa quiser enxergar, ela não enxerga. E aquela vitrine, ela foi montada daqui tem dez 10 anos e só muda, a caminha, ela é sempre a mesma. Então, isso não vende, isso não tem condição de vender. Não, não está sentado como loja. Outro detalhe, os produtos têm que ser muito bem iluminados, os produtos que não é iluminado, não vende. A vitrine tem que ter uma iluminação até mais forte do que a do passeio, para chamar a atenção. Existe toda uma técnica de projetar a loja para fazer o cliente enxergar a sua loja. Primeiro, ele tem que enxergar a loja, depois, ele tem que ver a loja como uma coisa interessante. É aquilo que eu falei: olha, tem que ser interessante para aquele público que ela foi criada, para gerar a vontade, o desejo de entrar. Depois que ele entra, ela tem que ser muito agradável, porque quanto mais tempo o cliente passa dentro da loja, mais ele consome. Se você fizer o seu cliente ficar muito, muito tempo dentro da loja, ele vai descobrir alguma coisinha ali que ele gostaria de levar para casa. Então, tem muitos é, antropólogos que até sugerem que sejam colocados banquinhos dentro das lojas para as pessoas poderem sentar e olhar o que está na venda. Põe os banquinhos bonitinhos, você vai lá, você só senta, Porque, de vez em quando, a pessoa está cansada, sabe? De ficar em pé ali. Então, para o veterinário que deseja ter um pet shop, porque muitos estão até percebendo que eles podem ter um pet shop, mas não exatamente na entrada da clínica, porque o pet shop, dependendo de como ele foi colocado, ele pode tirar até a credibilidade da clínica que está no fundo. A pessoa pode achar que é uma clínica atrás do pet shop, e ela não faz ideia de que aquela clínica tem serviço de imagem, que tem cirurgia, que tem isso tem aquilo, porque ela acha que é só um pet shop. Então tem que criar até uma maneira de mostrar na fachada, melhor maneira disso, uma esquina, ah, na esquina, um lado é o pet shop, o outro lado é a clínica. Perfeito, totalmente perfeito. Até porque você separa clientes, que são os clientes aqui, os pets, que são doentes, potencialmente doentes, de clientes que vão para o pet e para o banho, que são, eles não estão potencialmente com nada. Né? E muitas vezes as pessoas têm medo disso, de misturar. É a mesma história de colocar um hotel, um hotelzinho, no fundo de um hospital. Aí você pergunta para várias pessoas na rua, você deixaria o seu cachorro em hotel que é no fundo de um hospital? A pessoa vai falar, hum, não sei, eu tenho medo, porque aí se pega alguma coisa. Muitos veterinários falam o seguinte, mas se tiver com a vacinação em dia, não vai pegar nada. Então, isso é uma questão técnica, que é, o veterinário conhece, ele é médico, ele conhece. Mas e o leigo? Na, no receio, no medo, você leva? E se um mês depois aparece um problema, você vai culpar quem? O problema não tem nada a ver lá, claro, mas você vai culpar quem? Então, nas consultorias que eu faço para banho e tosa, por exemplo, é muito comum que o, os meus clientes né, falam, olha, o cliente do banho fala que pegou carrapato, que pegou pulga, aqui. E eu sei que não é. Eu já descobri que não é, convivendo com veterinários há muito tempo, eu sei que não. Mas o que aconteceu de diferente na vida do, do cachorro? Foi ir lá. Ir lá, se ele está perto de outro cachorro que está sujo, então ele vai falar, pegou, foi lá. Então, ele vai pôr a culpa no banho de pegou doença, pegou isso, porque é o que aconteceu de diferente na vida do cachorro. E as pessoas tendem a querer culpar alguém pelo que acontece de ruim na vida delas. Então, a gente tem que no projeto e ir arrumando isso. Então, no banho e tosa, o que eu sugiro? Coloque os cães sujos, em canis separados, depois tem o preparo, tem o banho, tem seca, tosa, faz o penteado e do outro lado tem o caninho de limpo. A pessoa nunca vai ver o cachorro dela limpo do lado de um cachorro sujo. Isso diminui muito a reclamação, que ela percebe uma organização diferente. Então, você tem que pensar em cima disso tudo. Né? E a loja é bem específica. Para a pessoa ter uma loja, ela tem que ser lojista. Ela tem que entender o que é a loja. Porque, senão, não dá. Se você... É uma postura, inclusive, diferente. A pessoa tem que entender isso. Senão, ela não consegue tirar proveito da loja, não. Se você expõe produtos demais, vamos imaginar, se você entra numa loja de qualquer coisa, tá? Você entra na loja e tem inúmeros é, peças iguais. Imagina uma loja de sapato. Você entra lá e tem muitos sapatos iguais, da mesma cor, do mesmo número expostos lá. Esse sapato, ele tem um preço alto ou ele tem um preço baixo? Ele deve estar baratinho. Acho o que, que é vocês acham? Baratinho. Agem? Barato, é, tudo é? é tudo igual, é a quantidade que tem lá. Então, tem muitas, muitos pet shops montados assim. Eu queria ter montado um pet shop meio boutique, eu queria vender coisas mais caras, mas todo o estoque está lá dentro dele. Tem 1.500 guias iguais, tem, sabe, perfume para cachorro. Um dia eu falei, mas isso aqui é o quê? É perfume para cachorro. Eu falei, mas olha a quantidade que tem do mesmo perfume na prateleira. Quanto custa? Na hora que me disseram quanto custa, eu falei, não vale. Aí, não vale porque, eu falei, não vale. Sabe por que não vale? Dá uma olhada numa loja de perfumes, desses mais caros, num shopping. Tem um, tem um ou dois, e tem um tester. Não tem, o estoque não está lá. Eles podem ter 50 desses guardados no estoque. Mas se colocar os 50 lá fora, não, não vale mais esse preço que eles cobram pelo perfume. A mesma coisa uma joalheria. Imagina só, vocês acham que a joalheria tem daquele anel só um? Ou vocês acham que elas têm vários? Elas têm vários, daqueles vão fazer ajustes só de tamanho, anel, brinco, tem vários. Mas coloca um só exposto, por quê? Porque elas querem valorizar aquele um que foi exposto lá. Eles colocam um exposto e ainda põem uma luz por cima. Sabe, uma luz, aquilo assim, você olha e fala, nossa, eu vou ser única se eu tiver isso aqui. Aí eles cobram por isso, então é uma maneira de valorizar o produto. Quanto mais produto você coloca, menos valor o produto tem. Aí as pessoas perguntam, mas está errado colocar muitos produtos? Não. Desde que você tenha preço para competir com as lojas grandes que vendem pela internet, aí você tem, sabe, muita ração, muito, você consegue competir. Então é bom que você exponha, você exponha muito, porque você está mostrando para o cliente que passa na porta o seguinte, tenho muito estoque, por isso eu vendo muito baixo. E você vende baixo de verdade, com um preço mais baixo de verdade, você compete com isso. Então, você tem que escolher um segmento. Qual segmento que você quer? O segmento boutique, que você vai é, expor um a um e ter um preço mais valorizado para aquele produto, porque ele é diferente. Ou você vai ter um que vai mais para perto de casa agropecuária, e aí você tem preço para competir com as lojas que vendem online. Isso é uma escolha. O que não pode é você fazer de um jeito... Mas você mirou um cliente e fez de outro jeito. aí não vai funcionar de jeito nenhum. Outros erros que cometem no pet shop, como estão muito acostumados a ter todo o depósito de estoque dentro da própria loja, isso está errado, tinha que ter um estoque mesmo, né? A pessoa. Você está acostumada, você vai comprar um sapato, você fala assim, eu quero este de tal número. E de vez em quando a gente até pergunta: tem de outra cor? Ah, esse aqui é preto, tem ele marrom, tem ele camuço, tem ele azul. As pessoas têm esse costume de perguntar. Então, você pode ter um estoque e ter alguma coisa que o cliente possa ver melhor os produtos. Então, isso é um dos erros. O outro erro é, como a pessoa coloca o estoque todo dentro do próprio pet, fica muito entulhado ali, para ficar até mais fácil, colocam assim todas as rações, depois todos os brinquedos, depois todas as caminhas. Isso é estoque para facilitar você buscar o estoque. Mas o cliente não compra assim. Eu tenho um gato. Então, eu vou na loja e eu vou procurar coisas de gato. Eu quero ração de gato, brinquedo de gato, caminha para gato, arranhador para gato. É isso que eu quero. Então, se você agrupar tudo isso junto, eu posso ter ido lá para comprar uma ração, mas vejo uma caminha e falo, vou levar essa. Então, isso é você entender o cliente, como é que ele se comporta dentro de uma loja. Se eu tenho um cachorro grande, eu não quero nem saber de coisa de gato sabe Para que eu quero saber? Então tem uma história que eu conto nessas aulas de pet shop. A minha filha, essa que está fazendo arquitetura agora, quando ela tinha 12 anos, a gente entrou numa loja maior para comprar um brinquedo para o gato. Aí ela chegou e falou, mãe, isso aqui é de gato? Eu falei, não sei. Aí ia perguntar para o vendedor, isso aqui é de gato? Aí estava tudo misturado. Eram vários brinquedos e a gente não sabia. Aí, isso aqui, aí tinha que ler uma coisinha do a gato, não sabia. Aí eu falei, olha, vamos desistir disso, porque está muito difícil aqui, não dá para saber se é pro gato, não é Bugatti. Tinha algumas coisas que a gente até achava que era, mas não sabia se era adequado. então desiste disso. Aí na hora que você fala ah, e, e queria um cobertorzinho para ele. Ah, os cobertores estão lá do outro lado. Então, uma disposição legal para uma loja seria o seguinte: você coloca, por exemplo, tudo que é para gato, inclusive os cobertorzinhos, olha, cobertorzinho, desenho de gato está aqui. E os cobertorzinhos com desenho de cachorro tá lá, onde são os donos de cachorro. Ah, mas eu vou ter cobertor em dois lugares? Sim, o cliente é diferente. Então, você tem que ver o momento do cliente e fazer esse ajuste. Né? E a questão de medicamentos, que as pessoas sempre perguntam também, ah, e os medicamentos? Não adianta você expor medicamentos. medicamento não é para ficar exposto. Né? Tem muitas coisas que vocês podem ver. É, o que for mais bonito, o que for de mais interesse do cliente, você expõe na altura dos olhos, para a pessoa enxergar mesmo, e para ela poder ver. Agora, medicamento, você vai expor um tanto de shampoo, um tanto de coisas ali, cremes medicinais, é, até aquelas próprias coleiras, né? as coleiras que são anti-pulgas, você expõe e corre um risco enorme de ser roubado, porque são itens que são muito roubados, que são itens pequenos, que têm preços mais altos. Então, eles são os que são mais roubados. E não ninguém vai comprar isso se não for por uma indicação. Isso vem por uma indicação. Então, o que eu falo com os profissionais é o seguinte, quando você acabou de atender um cachorro, você fala, olha, então vai tomar tal medicamento, vai passar tal crime. E para sua comodidade, a gente tem aqui. É só você apresentar essa receita ali para a recepcionista e ela providencia para você. Então, isso normalmente fica fechado no armário atrás da recepcionista, até para um controle maior. E o cliente não vai comprar por impulso, ele não vai comprar, ah, olha, eu vou levar esse shampoo aqui. Não é bem assim que funciona. E aí, como é que isso vende? Se tiver preço competitivo. Porque o cliente vai, ele sabe, esses medicamentos para pet, eles têm um valor alto também. Então, ele sabe que ele pode fazer uma cotação. E o que, que acontece? O cliente já sai do consultório pesquisando no próprio celular. Então, ele vai olhar, então, eu posso comprar em tal lugar, aqui custa tanto, eu não vou comprar aqui. Então, o que a pessoa tem que fazer? Uma maneira de ter, e isso em, valor, em preços mais competitivos, ou até em preços que dão para ser vendidos, e o cliente vai comprar o primeiro ali com ele. Então, olha, eu tenho que dar hoje, eu vou comprar o primeiro. Mas isso você vê, não tem como você mudar o comportamento de uma pessoa. A gente é assim, a gente é cliente também, o tempo todo. É só você pensar, como é que o um cliente se comporta? Aí, você pensando como que ele se comporta, você vai ver como que a loja tem que ser. Então, ela tem que ser dentro desses comportamentos. É por isso que, de vez em quando, uma loja é, para o sul, ela é de uma maneira. Uma loja para o norte do Brasil, ela é de outra maneira. A gente estava conversando aqui, né, nós três. Tem uma de Curitiba. Né? Você está em Sorocaba? Não, eu sou é de Curitiba? Sorocaba, mas eu moro em Curitiba. Ah, tá. Então, você, você está onde? Eu, você sou, tá? eu sou de São Paulo e moro no Rio de Janeiro. Ah, nossa, é, imagina é que está muito globalizado, né? Eu, pelo menos sou do sul de Minas e estou em Belo Horizonte, eu desloquei mesmo. Mas, assim, se a gente for fazer uma, uma clínica, uma loja, algum serviço para Curitiba, você que está aí há algum tempo, as pessoas aí são mais tradicionais. Elas têm uma pegada mais tradicional. Se a gente vai fazer para o Rio, aí eu já posso ser um pouquinho mais irreverente, porque o público do Rio é mais irreverente. Se a gente vai fazer lá para o norte do Brasil, pode ser mais colorido, as pessoas lá gostam mais de cor. Então, além de tudo isso, o Brasil é muito grande, você tem que ver a cultura do local. É, Senão você É tá mais frio, né? Mais frio, e até por isso, olha só, de Santa Catarina para baixo, aí você começa com um clima que é mais europeu e você tem as pessoas com comportamentos mais europeus. E aí eles estão mais acostumados com cinza, eles são mais fechados, são mais tradicionais. É, é é um tipo mais característico. Lá, quando você vai para o norte, lá tem muita luz, tem muita cor. Na própria natureza tem muita cor. Então, quando você vai fazer um projeto, você tem que replicar isso. Se você fizer um projeto mais sério, mais tradicional para lá, vai funcionar para poucas pessoas, não vai funcionar para maioria. Então, a gente tem que ir Sabe, por esses caminhos a gente tem que olhar tudo isso e pensar qual é o público dessa região que eu estou atendendo senão não adianta, né e por último nessa questão do, do pet shop que eu já falei dessa aí as formas as cores entra neles também a iluminação tem que ser muito boa para eliminar os produtos e não como eu estava falando de cor não pode ser colorido demais senão Imagina, cada produto, a embalagem foi pensada para chamar a atenção. Aí eu faço a loja também chamando atenção. Aí fica uma explosão de, sabe, de cores, de informações, que a pessoa não consegue ver nada. Então, eu tenho que ver. A loja ela é um pano de fundo para mostrar o produto. Então, a gente tem que pensar nisso. Não adianta um projeto que ficou maravilhoso no 3D, e ele está lindo lá, e na hora que coloca o produto nele, fica aquela aquela coisa, sabe, explosão dos sentidos, a pessoa fica meio perdida ali dentro, então sempre tem isso, né,
1: qual o objetivo, o que, é que eu vou fazer para chegar aquele objetivo, e o da loja entra mais essas questões aí, gente. É, até falando sobre uma curiosidade, ainda na própria decoração da clínica veterinária, a gente costuma ver muito fotos de animais, imagens de pet, como decoração nas paredes, né, é apropriado isso? Sim, porque
2: as pessoas elas estão buscando uma
1: conexão com alguém que goste de animais também,
2: que goste de animais tanto quanto ela, que está ali é, investindo o tempo dela, o dinheiro dela, o amor dela, ligado no meu é? sonho. Se eu sou veterinária, né, e eu tenho uma postura séria demais, rígida demais, e você é dona de um cachorro, que você trata como um bebê, existe uma desconexão aqui. O que, que a pessoa quer? Ela quer um outro profissional que seja parecido com ela. E como é que eu posso mostrar que eu sou? Porque se eu sou veterinário, você chega na minha clínica, e aí eu estou conversando com você, você está pensando, gente, quem é essa pessoa que eu não conheço direito? O que, que eu posso fazer para minimizar isso? Então, no momento que você entra aqui do lado, na minha mesa, pode ter uma foto minha agarrada com meu gato, na foto, mostrando tanto que eu gosto dele. Eu com ele. Aí você chega, bate o olho na foto você já me entendeu. Ah, então eu entendi essa pessoa. Então a gente pode... É, tem clínicas que a gente faz focando bem o público que trata o gato ou o cachorro como se fosse um bebê. Então, a gente coloca fotos de filhotinhos, fotos bem fofinhas, fotos lúdicas, com cores mais lúdicas. É uma clínica pediátrica. Só que o bebê ali não é um bebê humano, é um bebê cachorro que já tem, sei lá, quantos anos, ele continua sendo bebê de alguém. Então, assim, é um respeito. Agora, tem clínicas que são tratadas, assim, focadas em quem trata o cachorro ou o gato como amigo. Que Existe isso, a pessoa gosta demais, mas ela, ela não tem essa coisa de, sabe, não um canta para o gato, que a minha filha fala, está cantando para o gato dormir, mas vai canto, canto, ele dorme, olha só que bonitinho. Então, assim, tem outro tipo de relação. Aí a gente vai usar outros tipos de fotos. Então, podem ser fotos mais, é, mais tradicionais, um gato bonito, um cachorro bonito, Agora, precisa ser só assim? A gente já fez clínica veterinária que as fotos eram de flores, de paisagens. Tanto tem clínicas odontológicas que são temáticas. Então, tem clínicas odontológicas que as fotos são de pés. Porque o dono adora gato e cachorro, ele tem vários. E a gente colocou essas fotos para colocar lá. Que quem gosta de gato e cachorro é dedicado. E aí, o que a gente quis passar nessa clínica odontológica? Esse dentista aqui, ele é um dentista totalmente especial. Olha só como que ele gosta dos, dos bichinhos dele. Então, nada impede, a gente já fez uma clínica veterinária que a decoração era com flores. Então, eram imagens de flores. Isso tem que ficar agradável e tem que passar conforto. Mas como os animais de estimação, e para quem gosta, eles são muito especiais, então a gente faz. Né? E, por exemplo, uma que a gente usa muito também, uma TV na sala de espera, não para passar vídeo institucional, propaganda, que as pessoas odeiam isso, ninguém gosta, né? Ninguém, vocês como clientes não devem gostar, eu não gosto, os clientes não gostam também, não sei porque que tem profissional que coloca, porque ele também, quando eu pergunto, você gosta? Não, não gosto, então, seu cliente não gosta também. Então, a gente coloca as, as TVs e na veterinária tem esses vídeos de gatinho fazendo coisas que a gente ri, cachorro, essas coisinhas assim. Então, a gente põe, os clientes adoram. E a gente coloca, é, como se fosse um bota-retrato digital, quando o proprietário da clínica tem muitos animais, tem, tem uns que tem cavalos, tem cachorro, tem, tem fazenda com tem vários gatos. Então, ele coloca essas fotos para mostrar a vida dele. Tipo assim, olha só como que ele é fora daqui. E isso cria um vínculo muito grande. Então, a gente usa tudo isso. E por isso que tem animais. Para você ver, a gente consegue uma conexão numa clínica odontológica usando fotos de gato e cachorro para mostrar que o dentista é diferente. imagina um de veterinária, né? o veterinário ele tem que mostrar que ele gosta para ele conquistar esses melhores clientes. Ele tem que mostrar que ele gosta, ele tá indo com paixão. É claro que ele tem é um veterinário, ele é um médico, ele é técnico, ele tem que ter um saber científico dele muito grande, mas ele tem que entender que o público dele, né? quem é o público dele? Aí que vem a questão da psicologia. Né? Quem é o público dele? Imagina principalmente agora nesse momento de pandemia muitas pessoas adotaram gato e cachorro para não se sentir sozinhos muitas pessoas começaram a conviver mais e deu um boom na veterinária não teve crise para veterinária eu tenho uma quantidade enorme de projetos de ampliações de clínicas que aumentou triplicou duplicou a quantidade de clientes então o veterinário o veterinário ele pode é, entender isso e fazer a clínica para receber essa pessoa, desse jeito. É por isso que a gente usa tanto. E as mais é, importantes são as que o próprio veterinário estão, é, está ali com os cachorros e gatos dele. Essas são as mais importantes.
0: Entendi. Ele consegue transmitir né, essa,
2: esse, esse
0: amor, né, essa, essa paixão. E para encerrar essa entrevista, que foi ótima, maravilhosa, né? É, a gente queria saber se você quer deixar alguma mensagem para os veterinários que nos acompanham, ou até mesmo os tutores que também assistem, né? Que mensagem você gostaria de deixar aqui, algumas dicas?
2: Olha, eu sou até meio suspeita, viu? Eu adoro o meu trabalho, né? Eu faço esse trabalho, tem 25 anos. E, como eu falei, eu trabalhava com médicos, dentistas principalmente, mas toda a área de saúde, mas voltada para humanos. E quando o Gioso me convidou para trabalhar com a veterinária, para mim foi maravilhoso, porque a minha família inteira, a gente tem uma ligação muito forte com, com animais, no geral. A gente sempre teve, sabe? Minha casa chegou a ter 13 gatos, daquela que você faz amizade com os gatos que passam no muro, eles viram gatos seus, nunca passamos nenhuma época da vida sem ter gato, cachorro, passarinho. Minha casa tem três calopsitas mansos, uma cadelinha adotada, vira latinha, e um gatinho adotado, vira latinha também, que são as nossas paixões. Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, para mim foi um presente, porque é um dos projetos que eu mais gosto de fazer, é muito gostoso fazer. Eu acredito que o médico veterinário ele tem uma profissão linda, linda mesmo, de, de cuidar desses, desses bichinhos que a gente ama tanto, que... Não sei nem por que a gente gosta tanto dessas criaturinhas, dessas peludinhas, dessas coisinhas aí. Então, o que eu digo a vocês é o seguinte, a profissão de vocês é um presente. É um presente e eu conheço, né, como eu falei, já atendi mais de 700 consultorias da veterinária, já fiz outros mais de 150 projetos da área veterinária e conheço os alunos que dão aula. Então, convivo muito com os veterinários. É, vocês são alegres, são pessoas divertidas, tem um perfil gostoso de, de trabalhar. E eu gosto muito quando vocês descobrem o potencial que a sua profissão tem. Então, assim, aqui eu espero que essa, essa conversa nossa, que essa entrevista, tenha aberto os olhos para ver, para você ver, você merece ganhar o que a sua profissão merece ter. Então, assim, o profissional tem que ter lucro para trabalhar, ninguém tem que trabalhar de graça, ninguém tem, e você tem que entender os caminhos para você chegar nisso. E o cliente está disposto, ele só quer perceber valor. Aí é diferente, sabe? Você chegar numa clínica veterinária que seja bem cuidada e não é difícil fazer isso. Então, a, o que eu vejo nas consultorias? Eu chego em clínicas que tem mau cheiro. Aí falo, poxa, eu uso um neutralizador de odores que você cancela isso. O mau cheiro não é legal ter. Na casa da pessoa que cuida direitinho, não tem. Ela tem o um gato dela, tem o um cachorro, tem vários gatos. Dela, não tem isso. Então, os clientes te cobram. Então, toma cuidado desses pequenos detalhes. Que eu sei que o profissional... Ele é um ótimo profissional, mas ele tem que se revestir disso para ser enxergado, né? E aqui os donos de pets que estiverem assistindo, eles vão concordar comigo que o que a gente quer, o que a gente quer é ser bem atendido, num local que pareça a casa da gente, com pessoas que respeitam o que a gente sente pelo pet da gente, né? E você entender logo de cara que existe esse respeito é muito bom, que aí você não vai cair em um profissional que não vale a pena, né? Então, quanto mais profissionais bons entenderem isso, vai ser ótimo para todo mundo. E uma coisa que até ali no início eu esqueci de falar, mas eu falo agora para fechar. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, que eu falei, poxa, eu não sabia que cor que eu ia pintar o hospital. Ah, então, que cor que eu vou pintar? O que eu queria era que as pessoas se sentissem melhor dentro do espaço. Eu passei um bom tempo internada, quando eu tinha oito anos, e eu fiquei muito impressionada um do hospital, um branco do hospital, e eu queria que fosse diferente. Eu queria que essas coisas fossem diferentes, que a pessoa se sentisse bem. Então eu fui fazer para isso, a minha intenção era essa. Só que quando a gente começou a fazer, começou a fazer os ajustes em consultorias e os projetos, aconteceu um efeito colateral dos mais impressionantes do mundo. O cliente atendido lá ficou tão apaixonado por perce... porque alguém percebeu as necessidades dele, que ele estava disposto a pagar mais. Ele começou a pagar, sabe? Olha, então eu vou pagar mais. Ou então, mesmo que o profissional falasse, não vou cobrar mais pelo meu serviço, porque o que eu cobro já não sei tanto justo, mesmo assim ele passou a ganhar mais porque as pessoas começaram a indicar o local. Olha, vai lá que lá é diferente, ali tem uma coisa diferente, ali está mais arrumada, aqui é mais gostoso. Então, o efeito colateral é o seguinte, da retorno financeiro. Olha que coisa boa, porque olha só, eu que estou envolvida no projeto, me sinto super bem, porque o projeto fica adequado, fica gostoso do jeito que eu queria. O dono da clínica, ele vai ter um retorno financeiro, além de ter um espaço agradável para ir trabalhar. E o cliente, ele vai pagar um preço justo, que ele acha que vale, ele paga alegre, ele acha que vale, e ele vai indicar para as outras pessoas, se sente em casa lá dentro. Ele não vai ter mais uma clínica com mau cheiro, ele não vai ter uma clínica é, com, com pelo na cadeira, com, sabe... Cachorro brigando com o gato, então isso é um paraíso.
0: É, agregou, é, agrega valor, né? Muitas vezes as pessoas acham que comprar um equipamento de ponta, é, às vezes os detalhes agregam mais valor que o próprio, a própria tecnologia que a pessoa tem, né? de repente na clínica, né? Às vezes, uma, é vezes um acolhimento,
2: né? É, muitas vezes a gente é, orienta aos clientes é o seguinte: cuide desses pequenos detalhes primeiro porque eles vão te dar retorno que você não imagina. Tem casos assim de veterinários que triplicaram o faturamento. Depois, se alguém quiser entrar no canal, no canal do Ambiente Amigo no YouTube, a gente tem um canal lá e tem uma entrevista, uma live que foi feita com o doutor Emerson Ribas, e ele conta que ele triplicou o faturamento fazendo alterações, e ele conta a trajetória dele, ele é veterinário, fazendo alterações na arquitetura, no design da clínica Então, você vê, os resultados são enormes, então a gente sugere, cuide dos detalhes que você vai ter um resultado muito bom. Esse resultado financeiro bom que você tem, aí você investe nessas outras coisas que você precisa. Porque se você compra um equipamento, ok, ele vai te dar uma, uma facilidade para você fazer o seu trabalho bem feito. Mas se a pessoa não percebe isso, o que não é percebido não existe. Então, o leigo não entende dessa parte. Você precisa fazer, seria mais ou menos, a cozinha, aquilo que eu falei para restaurante. Eles precisam lá de um equipamento que vai agilizar, por exemplo, o corte das batatas, que vai ficar cortada todo o mesmo tamanho. Só que eles não investiram na frente, eles não investiram na fachada, eles não investiram no salão, na iluminação que é mais aconchegante. Ninguém vai descobrir essas batatas cortadas desse jeito, porque então eles vão entrar para experimentar. Então, assim, primeiro, chame as pessoas, façam isso, né? E faça de uma maneira. Vou aqui brincar na história das batatas: faça de uma maneira mais artesanal, que você sabe fazer. E aí, depois você vai fazendo isso, colocando mais tecnologia. E aí os clientes já estão lá dentro, eles vão perceber. Você mostra, né? E a tecnologia tem que ser mostrada para o cliente, senão ele não percebe. Ele não entende aquilo, né? para ele não faz a mesma diferença. Então, assim, ele vê o resultado depois. Mas. Ele não vê. E isso acontece em todas as clínicas, de médico veterinário, de medicina de humanos, de odontos, de todos. Então, acho que a gente tem que saber que isso existe. Já faz uma grande diferença que você começa a prestar atenção. Começa a prestar atenção nas coisas. E quem tiver necessidade, eu estou à disposição. à disposição, vocês podem entrar em contato pelo site, que é ambienteamigo.com. Tem também o Instagram, o Facebook. Eu estou à disposição para fazer projeto, para consultoria, para conversar, para dar conceito, de vez em quando isso é bom. Eu aprendo muito também nessas conversas. Aí eu estou à disposição de quem quiser conversar.
0: Tá ótimo. A gente disponibiliza aqui embaixo do vídeo, quando a gente estrear, a gente
2: deixa todos os links ali para o pessoal poder te encontrar também. Ah, obrigada, gente. Olha, foi um prazer estar aqui com vocês e qualquer momento
1: que vocês precisarem, estou à disposição. Tá ótimo, Perfeito. o prazer é nosso. Serena, muito nossa. obrigada, viu? Foi um prazer gigantesco Sim, essa nossa conversa. Aprendi muito. É Ai, verdade. que bom, gente. Precisando é só chamar.
0: Tá ótimo, Serena. Um grande abraço e até a próxima. Forte a próxima. abraço.